Hoy en Biblioteca Footbox, la selección brasileña, su historia, la política, la cultura, el racismo, lo que heredaron de los afrobrasileños, lo que heredaron de la capoeira, lo que heredaron de cada una de las porciones que conformaron el mosaico de la población brasileña, hoy en esta Biblioteca Footbox, a ritmo de samba, a ritmo de bossa nova, como usted guste. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, es un gustazo saludarle con el privilegio de estar con ustedes. Como a cada viernes, iremos presentando la historia de cada una de las selecciones clasificadas para disputar Qatar 2022, pero la historia no limitada a los goles no limitada a los partidos, triunfos, derrotas, jugadores, estrellas, estadios. La historia intentando entenderla con sus matices políticos, sociales, culturales y demás, como nos gusta en esta biblioteca. Y hoy la selección de Brasil. Selección que difícilmente entenderemos si no reparamos en un término, una palabra heredada del contexto de la capoeira, jinga, el arte brasileño de la finta, de la gambeta, que viene desde esa capoeira que utilizaban los esclavos traídos atrozmente desde África hasta Brasil para trabajar bajo las peores condiciones y que en un afán de irse preparando para sublevarse, para levantarse, para recuperar la libertad, Desarrollaron su arte marcial y la ocultaban disfrazándola de danza, de baile. Eso es la maravillosa capoeira que todavía a la fecha en Salvador de Bahía vemos grandes escuelas. Lo mismo en puntos de Río de Janeiro y demás. La capoeira que cuenta con ese término, la jinga. Fingir que se va a ir por un lado, atacar por otro. Convertir la cadencia, convertir el ritmo en avance y retroceso en cálculo de batalla la cadera moviéndose tal como en el carnaval todas esas técnicas que heredaría el fútbol de la capoeira la jinga que hay un documental maravilloso del gran cineasta brasileño Fernando Mireles consagrado por la película también imperdible Cidade de Deus Ciudad de Dios en la que narra la favela relata lo que pasaba en esa favela precisamente llamada con ese nombre Ciudad de Dios en las afueras de Río de Janeiro, Fernando Mireles, que luego será el realizador de la ceremonia de inauguración y de clausura de los Olímpicos de Río y que por ahí tuve la, el privilegio de entrevistarlo y charlar con él, pues él tiene un gran documental llamado Jinga, que repara en ese concepto que hereda el fútbol brasileño de la capoeira. La sublimación del nuevo brasileño con elementos europeos, con elementos africanos, con elementos de los nativos americanos se iba a plasmar mucho antes en el fútbol y en la música que en cualquier otra dimensión esa jinga tomada por el capoeirista Garrincha era un capoeirista por eso decían que Garrincha jogaba capoeira porque su manera de fintar en la cancha pues reflejaba lo que era precisamente ese arte en la cancha y ese arte Ese arte tomado tanto de la capoeira como baile, como de arte marcial, como defensa y ataque. Antes Brasil tuvo un momento muy desagradable en el que intentó 
jugar con puros blancos. La primera gran figura en la historia del fútbol brasileño, y de hecho es con el que abro mi libro Cien Genios del Balón, es el futbolista Arthur Friedenreich, con el apellido de su padre alemán, pero el color de su madre afrobrasileña, ella misma hija de esclavos. Arthur Friedenreich, para poder jugar, este soberbio futbolista, se aclaraba el rostro con polvos de arroz y se cubría el cabello crespo buscando que no se detectara, entre comillas, las comillas más grandes, su negritud, su procedencia del contexto afrobrasileño. Por esa época había surgido en Brasil un libro, obra de Mario Filio, quien da nombre al Estadio Maracaná y quien fue periodista y quien fue directivo y quien fue el mayor ideólogo tras la construcción de ese estadio en Río de Janeiro. O negro no fuchebo brasileiro, el negro en el fútbol brasileño, en el que relata la injusticia, la discriminación, el racismo, pero al mismo tiempo la necesidad de integrar a las personas de ascendencia africana al contexto del fútbol en Brasil. Vale la pena mencionar un momento histórico de este país y de su fútbol. Un momento oscuro. 1919. Brasil albergaba por primera vez la Copa América. La mayor de sus figuras era el recién mencionado Arthur Friedenreich, buscando disimilar sus rasgos de pelo crespo, sus rasgos de piel oscura. En ese torneo de 1919, La selección brasileña todavía le faltaba mucho para ser verde-amarela. La selección brasileña se coronó en una final contra Uruguay. Empataban a cero tras 90 minutos. Entonces disputaron dos tiempos extra de 30 minutos cada cual. Es decir, el cotejo se fue alargando hasta las dos horas y media. Entonces Friedenreich anotó el gol de la corona en aquel torneo. Para 1920... Ahora el torneo, la Copa América, que por entonces era anual, era en Chile. El presidente brasileño Epitacio Pessoa, que a la fecha da nombre a la calle principal que lleva por Ipanema. El presidente Epitacio Pessoa prohibió que se convocara a futbolistas con sangre africana, según decía el presidente Epitacio Pessoa, para evitar tensiones en la visita a Chile. La realidad es que ese mandatario que todavía da nombre a esa importantísima avenida en Ipanema lo hizo por racismo, ni más ni menos. Friedenreich no pudo acudir entonces, fue excluido. Brasil solo anotó un gol en tres partidos y regresó goleado a casa. Necesitaba a todos sus futbolistas, pero seguían esos esfuerzos de racismo. De ahí Brasil sigue aquí el agravio. Acudió a Argentina para un partido amistoso. Como bienvenida, y lo podemos ver si gustan googlearlo, el diario Crítica de Buenos Aires publicó una caricatura titulada Macacos en Buenos Aires, monos en Buenos Aires, ridiculizando al equipo brasileño porque en otro momento, antes de que el presidente lo prohibiera, había alineado evidentemente a morenos, a afrobrasileños. Un texto horrible que hablaba de prender la luz del estadio para ver al rival y demás insultos racistas. Parte del plantel brasileño, ante esas publicaciones normalizadas, renunció a jugar. Por eso se le enfrentaron, por eso aquel partido Argentina-Brasil fue 7 contra 7, lejos de defender a los suyos. En un escándalo de esa dimensión, el presidente Pitacio Pessoa vio venir la Copa América de 1921 en Argentina y dijo 
pues como la Copa América es en Argentina y pues no dejaron que jugaran los morenos y los ridiculizaron, mejor otra vez vamos con puros blancos. ¿Qué pasó en esa Copa América? Que Brasil fracasó para 1922 con Río de Janeiro como sede del torneo y con Epitacio Pessoa en medio de intrigas y muy cerca ya de ser tirado de la presidencia, regresaron los morenos encabezados por el mulato Arthur Friedenreich y Brasil recuperó el título. Así inicia la historia del racismo en el fútbol brasileño que va a llegar hasta el libro que he mencionado del jornalista Mario Filio que da nombre al estadio Maracaná. Así inicia este camino que después del trauma del maracanazo Después de ese trauma del maracanazo, la presidencia de Juscelino Kubitschek, reflejada en estética porque fue el tiempo de la arquitectura de Oscar Niemeyer en la imponente Brasilia y fue el tiempo del auge del Bossa Nova. En ese instante explota Brasil artísticamente, culturalmente, con la libertad del gran Juscelino Kubitschek y viene el momento de Suecia 58, un mundial en el que Brasil ya era verde-amarela El diseño del uniforme que en otro podcast ya he relatado cuando entrevisté a su creador, el gran Aldir García Schle, cómo creó el uniforme verde-amarela, cómo fue la convocatoria, cómo fue el concurso, cómo me mostró los bocetos, por qué hizo ese uniforme así, que exigían para poder diseñar el nuevo uniforme de Brasil tras el fracaso del maracanazo en 1950. En ese momento de Kubitschek, de Bossa Nova, de arquitectura de Niemeyer, de vanguardia, de creación, de inventiva, de creatividad, la selección brasileña en Suecia 58 fue el máximo reflejo futbolístico de esa vocación virtuosa, preciosista, porque Brasil, con Pelé y Garrincha, que de entrada iban como suplentes, terminó por confeccionar el fútbol más hermoso que hasta entonces se hubiera visto. Sí sé que existió la Hungría del 54 y sé que existió la Austria de los 30 y sé que existió la Uruguay de los 20 y los 30 y sé que hubo grandes equipos, pero no tengo duda. Lo que Brasil hizo en canchas suecas en 1958 nunca se había visto. Solamente se replicaría con la misma Brasil en 1970, aún mejor en México, Solamente se replicaría con la Holanda del 74 y poquísimas veces más. Ahí la identidad verde-amarela había sido parida con Pelé, con Garrincha, como patriarcas. Una identidad a menudo traicionada. Una identidad que hizo que Getulio Vargas, otro importante presidente brasileño, contra el que en su momento, vale la pena recordar esto, Arthur Friedenreich, Dejó el fútbol y participó en una rebelión como soldado contra Getulio Vargas. Getulio Vargas sí tenía una idea muy clara, que el nuevo brasileño tenía que ser mulato. Eso no implica que no haya habido rasgos de discriminación y de racismo en sus largas gestiones al frente de Brasil. Sin embargo, él entendía, él comprendía que Brasil era un mosaico, que Brasil era un crisol y que Brasil debía de tomar lo mejor de cada uno de esos puntos para dar sitio aquella nueva nación con tantísimas procedencias. Así que Brasil, en ese instante, con el futbolista y la jinga y la procedencia de cada uno de sus rincones, porque Brasil es variado. Salvador de Bahía a mí de pronto me remite cuando camino por ahí a las ex colonias portuguesas en África como Angola o Mozambique. 
porque el sur de Brasil es muy europeo, con sus porciones polacas, alemanas, italianas en Sao Paulo, incluso japonés. Sao Paulo tiene la mayor comunidad de nipones fuera de Japón, precisamente la urbe paulista, porque Brasil también es el Amazonas y las comunidades indígenas, porque Brasil es tantísimas cosas que por qué simplificarlo a solo una. El Brasil del 58 encontró esa representación. Me atrevo a decir, para concebir a Brasil como es hoy Brasil, para entender a Brasil como es hoy Brasil, es imprescindible el fútbol. Tentaciones traicionando la jinga, tentaciones tra traicionando el arte, hubo varias. La selección brasileña de 1990, que tenía a Romario, que tenía a Careca, que tenía a Alemao, aquella selección que cayó a manos de Argentina, dirigida por Sebastiao Lazzaroni, esa selección buscaba traicionar la identidad del fútbol brasileño. ¿Por qué? Pues porque desde 1970 Brasil no había vuelto a ganar una Copa del Mundo de fútbol. Pasaban cada cuatro años equipos que lo intentaban e intentaban algunos inolvidables, como el de 1982 con Sico, con Sócrates, con Dirceu, con un gran plantel brasileño en el Mundial disputado en España y luego la hecatombe, la eliminación para el 86 otra vez Lucian de Maravilla, quedaron fuera, para el 90 otra vez. Así que Brasil tuvo las tentaciones de dejar de jugar como Brasil pensando que acaso de esa manera no volvería a la gloria. En el 94 regresó, en el 98 se quedó en la final, en 2002 regresó y desde entonces no paran de generar Grandes talentos, Neymar a la cabeza, detrás Casemiro, Vinicius y tantos, tantos cracks brasileños. Sin embargo, no han vuelto a estar cerca de una coronación y un dolor muy profundo. Que si la derrota en Brasil 50 del maracanazo tiene heridas eternas para Brasil, para su fútbol, para su cultura, para su identidad. La de 2014 en Mineirao, 7-1 abajo por parte de Alemania, tiene heridas todavía más complicadas. Porque siete goles y de Alemania y de esa manera, Brasil no va a olvidar jamás aquel partido, aquella eliminación en aquel duelo semifinal disputado en Belo Horizonte. Un Brasil que ya desde mucho tiempo atrás decía uno de sus grandes, grandes pensadores el soberbio cronista Nelson Rodríguez, por cierto hermano, de Mario Filio, el del libro de los afrobrasileños en el fútbol, el que da nombre al Estadio Maracaná. Nelson Rodríguez, el cronista, decía, desde 1950 nuestro fútbol tiene pudor al creer en sí mismo. Fue una humillación nacional que nada, absolutamente nada puede curar. Dicen que todo pasa, pero yo te digo... Todo menos el dolor que nos quedó en el codo con el 2 por 1 de Uruguay. Cuesta creer que un marcador tan pequeño pueda causar un dolor tan grande. El tiempo ha pasado en vano por esa derrota, decía el gran Nelson Rodríguez en sus crónicas, asegurando que Brasil, más que estrategas, requería psicólogos para salir de ese trance. Después de lo de 2014, vuelve a necesitar esos psicólogos. Alguien que logre entender. Porque esas derrotas, porque esos desplomes en la patria que más ha sublimado el arte del fútbol. En la patria que como ninguna otra ha elevado a bella arte 
a divino acto, a este deporte. Y todo con esa palabra que viene de la capoeira, jinga. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.